0: Olá e bem-vindos à edição número 144 do Posto Emissor. Estamos a 13 de abril de 2023 no estúdio Em Passe de Arcos. O meu nome é Luís Guerre. Na minha companhia estão dois gigantes da música portuguesa, dois homens que se conheceram no final dos anos 60. E desde então estão associados a várias passagens indispensáveis do nosso cancioneiro. Juntos de novo lançam um disco onde revisitam um o lado menos evidente dos seus percursos, como seria muito estranho que o título desse álbum em comum fosse José Brito, chamaram-lhe muito apropriadamente <risos> <risos> Tosé Cid. Claro que falamos de Tosé Brito e José Cid, bem-vindos e obrigado por fazerem parte desta edição do podcast Obrigado, Liz.
1: Obrigado. Fantástico.
2: O expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
1: Eu em nome ninguém, e busco a
0: Antes de mais, devo começar por dizer que em Toz é sido o álbum que traz para o presente estas canções menos óbvias dos vossos, das vossas caminhadas, houve se isto é uma opinião, uma juventude inesperada. Porque parece que algumas canções não ganharam uh, peso da idade, continuam assim meio planantes, uh, sem exageros instrumentais, uh, muito concisas, nada, nada forçadas. Temos as flautas, por exemplo, que era uma solução uh, muito... do final dos anos 60, do início dos, uh, dos 70... Há instrumentos muito antigos, não é um disco modernizado e isso é bom. Uh, eu respondo um bocadinho por aí, porque fui eu
1: que estive em estúdio mais, porque nós é até a vida dele, não é? Na pai e, e não só, mas a decisão é dele também de fazermos, custasse o que custasse, qualquer coisa que não soasse a um déjà vu e que não ficasse a, a músicas feita em computador. Foi logo a nossa decisão inicial e que, de certa forma, retratasse o um som ousado, inovador, que em 1111 trouxe para a música portuguesa. Que depois veio, em minha opinião, não sei se será um pouco exagerada, a ser continuada pelos trovantes, pelos Madres de Deus, e, e por áreas, assim, desse género. E, realmente, este som é um som que uh, está à frente também outra vez do seu tempo porque já ninguém faz essas coisas e nós podíamos fazer <risos> fizemos a ideia foi fazer foi fazer
2: uma produção muito muito depurada, uhum. muito 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 simples muito acústica com as vozes com destaque para as vozes uhum. e acho que o Zé fez um grande trabalho nós fomos comunicando por telefone porque a distância era grande então ele mandava umas coisas por telefone Uhum. Mandava-me por WhatsApp, eu ouvia, trocávamos impressões E ele, ele fez o trabalho em, no estúdio sozinho O uhum. estúdio analógico que ele tem em casa E foi brilhante porque eu acho que realmente quando ouvimos este disco Há uma unidade, entre todos os temas, há aqui uma unidade sonora uhum. que, As canções não parecem ter décadas entre elas Porque, porque tem na realidade décadas uhum. entre elas É
0: verdade Uh, isto vai de 69 até... Uh, eu penso que a última será de 2008? Uh, uh... A
2: última... Uh, é o João Gilberto e Piazzolla que foi escrito. Acho que foi ah, mais tarde. Né? 2018, 2018. Sim sim sim, 2018. sim, 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 sim estamos 2018. a falar de
0: sim. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Este álbum do José Cid foi anunciado pelo José Cid nestes mesmos hum. microfones em abril de hum. 2021. Já hum. lá vão dois anos. Isto foi um disco feito sem pressa, não é? Porque dois anos depois é que o encontramos.
2: Exatamente, exatamente. Vamos fazer... Não tínhamos que a data para a saída do disco. E o Zé tem, tem uma vida super ocupada em termos de espetáculos que tem e de, uhum. de atividade que tem. E eu tenho a minha também. Como ele disse muito bem, estou na SPA e, e para além de estar na SPA estou a escrever canções e estou a escrever outras coisas que me apetece uhum. e gosto de escrever. Portanto, não havia prazo nem nunca houve. A ideia foi, vamos fazendo. Quando estiver pronto, está pronto. E foi uhum. assim que foi feito. E voltámos muitas vezes para trás. Sim. Sim, sim, sim. E houve temas que um tema acabou por ficar completamente fora, uhum. outros foram refeitos,
1: foram agravados. Foi um processo, foi um processo sem stress sem absolutamente stress, nenhum. Exatamente. Esse tema que ficou fora é um tema... É, é parte de uma história engraçada. O Tosel é um poema dele que se chama Barro do Fim do Mundo e que é um poema muito urbano, mas ao mesmo tempo que vê passar do seu conforto, de um, um arranha-céus de Cascais, uh, os jovens uh, que se vão destruir no bar do fim do mundo. E hum. ele diz, es, esse poema, que eu não, sou eu que o vou fazer, eu é que quero gravar. Está <risos> <risos> é jeito, eu já tudo tá, daí. Está destruído. Então, é, é. Eu tenho mais 10 anos que o Tonsé, portanto...
0: Portanto, que forma... este,
1: este sou eu que vou musicar. Eu musiquei, mas era demasiado... Ela deu, terminou na produção numa power Bell e, e, e que não tinha contexto neste álbum uhum. e, e, e tirámos Exato, um,
0: sobre este disco já ouvi José Cid com a modéstia que lhe é habitual designar de uma obra-prima não serias para outra coisa isto ninguém é da... o
1: diz, não e... é? e digo eu <risos> isto é da ninguém boca... tem coragem de dizer
0: a verdade mas isto digo é da boca eu. para fora uma convicção genuína
1: é completamente... Não, não é da boca para fora, uhum. é. eu acho que isto é uma obra-prima, porque eu já, já escrevi outras, uhum. como, por exemplo, 10 Mil Anos Depois, Entre Vênus e Marte, e já escrevi outras, uh, como, por exemplo, Oda Garcia Lorca, ou um disco que estou a que produziu, que se chama Castroé, que criou uma polémica medonha no meio do, dos donos dos Jardim em Portugal, uhum. e, 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 portanto, eu tenho como, como... como é que eu estou a dizer como Grêmio Mundial por Excelência Musical, uhum. direito a saber o que é que faço e o que é que não faço. Porque eu também sei o que é que faço mal. Sabes? E até é engraçado que eu às vezes <risos> eu gosto de provocar as pessoas com aquilo que faço mal. Tóz Sido é uma obra-prima de uma obra-prima que já existia, que era o corte de 1111, uhum. e que foi muito pouco apoiado na sua geração, inclusive e particularmente por perseguição política, não é? E, e que eu volto a dizer na minha modéstia habitual que o 1111 <risos> foi a melhor banda da Europa Continental hoje uhum. são bons senhores críticos e os senhores que têm mania que sabem tudo o Tizé sabe mais que vocês porque <risos> toca e porque canta e porque está em estúdio e, 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 e pronto mas <risos> finalmente tive vos isto à cara agora tinha que ser hoje é, é que eu sou grêmio mundial por excelência musical não é por uma carreira uh, faustosa de de ser muito conhecido uhum. e não sei quê É por mesmo, porque eu sou um musicólogo e, e ao ter um tema Logo de abertura neste álbum Que é o nosso CD single Que se chama Todo Mundo e Ninguém E ao ir buscar, porque fui eu que fui buscar Um poema de Gil Vicente uhum. Um homem que está como é que eu tenho de dizer um homem que está um, esquecido, que está um, injustamente julgado porque agora volta outra vez outra afirmação poética já neste caso um homem que não, nem, não tem nada a perder com Shakespeare só que nasceu em Portugal e, e, e este poema é absolutamente genial, todo mundo e ninguém é a luta entre o bem e o mal, a luta que continua hoje a haver no nosso país democratizado e livre. É uma livre. luta eterna, não há nada a fazer. Exatamente, <risos> é, uma luta, é uma luta eterna entre o bem e o mal. Os, o, o bem são os pobrezinhos e, e o mal são os perversos. E, e isto é um, é um poema genial. Quando o Ton Berito chegou, lá, quando tu chegaste.
2: Quando eu cheguei do Porto, eu estava no Pop 5, é? e o Zé convida-me para vir para Lisboa para tocar com o quarteto. Coisa que você aceitei de imediato, uhum. porque era um, um upgrade e, e uma promoção incrível. E quando cheguei, eu vinha habituado a cantar em inglês Mesmo as canções que nós escrevíamos Ou seja, não, não, não era só as covers Que gravávamos uhum. e fomos, Em 68 fomos das primeiras bandas a gravar Para, era muito muito raro Um grupo, em 1969 Viemos nós 68 ainda, viemos nós a Lisboa a gravar o um álbum, a peça, um álbum que o Pop5 Gravou, pá, tinha os 17 anos Eu vindo do Porto para Lisboa Viemos, uhum. veio a banda toda a gravar o álbum pá, uh, Naquela altura, um grupinho de malta com 17 anos a gravar um álbum à cabeça, assim, não, não era, não era o costume. E, e esse álbum está cheio, vocês vão ouvir, está cheio de covers, de versões de, de, desde o Joggley Ou ao Muddy Waters ao ou, uhum. ou Jimi Hendrix aos Beatles, está lá tudo. Um pouco de tudo que nós ouvíamos na altura. E depois tem as, nossas, as nossas canções eram escritas em inglês. Chego cá. E o Zé diz-me, pá, acabou o inglês aqui, não, não existe No quarteto só se canta em português E toma lá este poema E, e, e mete -me nas mãos este poema O Todo Mundo e Ninguém, no Gil Vicente E diz-me, pá, vai para casa e, e, música lá isto e traz-me isto eu. Uhum. eu sei que tu és capaz, bora lá Pronto, e uns dias depois Eu estava a trazer o, a, a, aquilo que tinha feito e depois ele deu, deu um toque naquilo que eu tinha feito Trabalhamos juntos no refrão, etc fizemos... Não, no que tu
1: tinhas feito não fiz assim, Eu não, não, o refrão acabaste por, por Porque aquilo... eu vou-te dizer Eu fiquei muito surpreendido com o trabalho que tu vinhas E, e quando tu chegaste com aquele alegre e divertido Como que também tinhas feito uma obra-prima E eu disse <risos> Eu, que, que eu tinha isso? tentado fazer pela primeira vez e uma obra-prima E <risos> realmente era, era toda aquela introdução e a parte de piano, uhum. que depois agora o Jay-Z usou no, álbum, no último álbum dele uh, e é que nem perdemos tempo olha, fomos os dois eu fui para a bateria Foi, eu toquei então piano. tocava um bocadinho Ao a bateria contrário de bateria e toco, pronto de instrumentos. E, e, e fui eu para a bateria e para o Hammond e o Toze para o piano e, e, e para o baixo e fizemos a musical e os dois uh, uh, não usámos os outros dois músicos do 1111, o Michel e o António, Molins Pereira, não foi não por foi nada, não, não foi contra ele. Estávamos eles. nós foi em por... estúdio e, e, e fomos, nós fomos, fomos gravando e fomos, e fomos A trabalhar. trabalhar num tema, numa criatividade, e isto está mesmo a sair à flor da pele, enquanto isto está fresquinho, vamos, vamos fazer. <risos> e depois se precisassemos... Foi a minha foi primeira preciso. experiência. De
0: interessante um, Sempre que falamos com, com o José Cid comentamos que as canções, como a do primeiro álbum, a solo de 71, ou dos álbuns do quarteto, contém pérolas incríveis, José parece que desvaloriza, não quer falar muito nisso e prefere dizer que o último disco é que é e que o próximo ainda vai ser melhor uhum. um, E porque é que não falamos das canções novas e não falamos das antigas, e porque é que a rádio passa sempre as antigas uhum. e não as novas mas desta vez o Zé o mesmo para olhar para trás, não é? Para ver o que é que tinha feito uh, e, 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 pronto, incutir um olhar crítico. Uh, é raro uh, fazer esse exercício, não é? É hum, a fazer discos sobre outras coisas, discos Eu novos. sou
1: aquariano portanto tenho essa alivio, não é? <risos> Mas a verdade é que eu tinha feito, entretanto, um álbum brutal e que há um ano exatamente estava em número um no top português que se tornou inclusive o Spink Floyd do número um e que passou para. Eles passaram o álbum que se chama Vozes do Balém que não foi passado na rádio, que é um álbum brutal, que é um álbum uh, de rock sinfónico, poeticamente melhor que 10 mil anos, instrumentalmente é o mesmo nível, porque eu usei músicos também extraordinários, até se calhar melhores, porque o produtor era um super guitarrista formado com 20 valores na barca é um super guitarrista e eu sinto que eh, esse álbum mais uma vez bom, o facto de ter chegado número 1 um já significa que não foi completamente tramado como foi 10 mil anos para os Vendas e Marte que agora é um álbum a nível mundial nomeado entre os 5 melhores álbuns do mundo pela Sputnik Music, eu não estou a mentir e pela Blitz como o grande álbum de rock de sempre da música portuguesa a verdade é que esse álbum eu consegui, eh, embora eu tenha um label pequenino, que se chama Acid Records, consegui, com duas promotoras, eh, consegui eh, que o álbum fosse o número um. Eh, e, e foi interessante porque eu nem esperava. Nós fizemos uma edição limitadíssima de 500 vinis e de, e de 500 CDs, agora já há é uma segunda edição de CDs, porque ainda é por aí alguns vinis e era um triplo, aliás não era um triplo era, um era o primeiro triplo viril do milénio uhum. uh, Vozes do Além e portanto eu tinha acabado de fazer um álbum trabalhosíssimo mas trabalhosíssimo porque elaboradíssimo e poeticamente sublime porque é escrito por poetas sublimes 15 dos, poe dos 20 po poemas são escritos por poetas sublimes e ou outros se calhar menos sublimes menos conhecidos mas que não deixam de ser sublimes porque há muita gente... Uh, escondido e silenciada no meio do mundo da arte, como por exemplo, vou dar um exemplo: Teixeira de Pasquais é tão sublime como Fernando Pessoa. Só que Teixeira de Pasquais estava metido lá no meio do Marão, não saía de lá. E, Teixeira, e Fernando Pessoa passava os dias na brasileira. na brasileira. Conclusão: estava no centro de decisão cultural enquanto o outro não estava. Mas ele não é menos genial do que, do que, do que o genial Pessoa
0: voltamos e, voltamos e, portanto,
1: agora essa ideia do daquilo que é menos óbvio e mais apagado eh, permitiu-me depois de dizer pronto eh, digamos em termos esta leve está corrida agora vamos para o terceiro e, e vamos tentar
0: Exato.
1: vamos tentar provocar exatamente com uma produção que seja provocadora e que se calhar nem seja outra vez que seja um pouquinho compreendida uhum. porque não vai feito em computador, porque não está a, a, a fazer aquilo que está a dar que era a última coisa que nós queríamos fazer era qualquer coisa que estivesse a dar
0: Vamos voltar mesmo ao princípio da vossa parceria que começa, lá está, como já falámos do quarteto de 1111, uhum. já lá vão 54 anos, creio eu, não é? Fazendo é isso contas. mesmo eu fiquei surpreendido a ouvir, penso que numa entrevista que vocês deram a um programa de rádio, que apesar de se conhecerem há mais de meio século, o José Cid imaginava o José Brito como socialista e maçom. Hoje. Maçom. <risos> nunca. Nunca, porque nunca, nunca pensei nunca, nisso. A política nunca foi assunto entre vocês ao ponto de haver esse, esse não, uh, desconhecimento
2: mútuo? Não, não, não. não eu, eu achei que. que... Não, cada um tem as suas ideias e, e, e respeitamos-nos <risos> mutuamente. Eu acho
1: que... Não, eu, é que, é que eu, eu, eu nem passava pela cabeça porque achei -se sempre e, e aceitei porque eu tenho muitos amigos comunistas e de, de extrema esquerda e, e, e alguns amigos de direita, confesso e, e, e eu sou amigo das pessoas, não sou amigo de, dos rótulos políticos delas até porque eu não sou republicano portanto posso estar numa visão um bocadinho mais estratosférica daquilo que é a esquerda ou a direita eu, eu estou por cima vejo o meu país por lá de cima admira me imenso como há uma crise económica agora, depois do país nos últimos 20 anos ter recebido bilhões de euros. Devia estar toda a gente bem, com, ou com boas formas, os professores respeitados, os enfermeiros respeitados, tudo respeitado e, acima de tudo, o povo português agraciado com aquela condecoração de ser um povo que tinha, pelo menos, com o dinheiro que entrou aqui, pelo menos, pelo menos, mil e euros semanais, mensais, mensais para gastar, ou para viver. E não há explicação, isto podia ser, depois de tudo o que se passou, praticamente depois do 25 de Abril, deveria ser um país à beira-mar, sem problemas, sem ânsias, eu ainda agora vim a ouvir na rádio, uma rádio em que já se falava... De outra vez empréstimos astronómicos de, para o país sobreviver. O país não protege a agricultura, o país não protege as pescas. Esta, menina, esta ministra da Agricultura, eu a conhecia, dava para falar um, um dia inteiro sobre ela, quando ela foi presidente da Câmara de Brantes e que me proibiu de ir cantar a Aberantes para o resto da vida eu chamo, minha senhora, nem que eu vá com uma caixa de esmolas à saída da igreja ao domingo à missa, pode ter a certeza que eu volto a Abrantes. não é senhor que a senhora é presidente da Câmara de Abrantes, não é dona de Abrantes. foi o <risos> que eu lhe respondi que há muitos presidentes de Câmara que confundem que são donos das Câmaras e não são, são só uh, uh, gestores dessas Câmaras e tudo isso faz com que eu também às vezes seja um bocadinho mal visto ou muito mal visto o que me agrada profundamente porque, porque eu sei provocar sabe? e também sei que não estou a mentir que é a última coisa que não me podem acusar eu não minto, contesto eu não, eu, eu, eu não contesto as coisas, constato e digo o que é que constato mas mentir não estou pronto, posso ser o patinho feio da música portuguesa posso ser o que vocês quiserem mas a verdade é que eu e o Tozé gravámos um álbum extraordinário é uma obra de arte que é poeticamente uma verdade, porque é um álbum que inicialmente algumas destas canções foram terrivelmente censuradas pelo regime uhum. hum? e nós, eu, eu não fui preso e o José, por acaso, não fomos presos por acaso. e, e Mas fomos. Não, não, não não estávamos, repara, agora vamos analisar as coisas. Salazar e Marcelo Quetano tinham a fobia do Partido Comunista e nós não estávamos inscritos no Partido Comunista. E, e se estivéssemos, estávamos missionários agora por causa da Ucrânia. Portanto, mas a verdade é que não, nós não estávamos inscritos uh, no Partido E é essa a razão porque uh, o meu amigo, grande amigo Adriano Correia de Oliveira foi tão perseguido. E, e o próprio Zeca e os cantores, alguns uns muito poucos, porque há outros que depois vieram do 25 de Abril mostrar os seus credícios e todos os escravinhos na lapela, mas isso, meu caro amigo, não é oposição ao regime. O ao regime foi preciso ter tomates para o fazer na altura certa. Isto é, antes de 25 de Abril, ou muito antes, antes de 25 de Abril. Foi o caso que 1111 fez.
2: Sendo que, politicamente, não tínhamos qualquer conversa no uhum. grupo.
1: Tem piada,
2: não é? Nunca escrevemos as coisas sabendo perfeitamente o que estávamos a fazer. Estávamos contra um país que era completamente anacrónico, que estava atrasado décadas no tempo, uhum. uh, pobre, miserável, quase. Culturalmente também. Uh, com uma iliteracia brutal, o uh, analfabetismo era incrível, a pobreza também. Uhum. E portanto não era preciso discutir política nem falar de política, era só olhar à volta e dizer assim, vamos descrever sobre, então, sobre o que vemos. E depois cada um, cada um tem as suas ideias, cada um... Pensa, pensa, pensa aquilo que eu, por exemplo, tu, tu, tu disseste aí socialista, maçã, nem uma coisa nem outra. Uhum. É, mas não tenho mal nenhum. Não, absolutamente nenhum, mas não sou. Podia pois ser, podia Maria... ser, claro, e que tenho uhum. muitos amigos que são também, como o José disse, eu também tenho muitos uhum. amigos, muitos amigos que são, tanto socialistas, socialistas muitos, muitos, uhum. muitos, uhum. muitos uhum. e maçons, alguns também. Uh, não me faz qualquer eu confusão. Amo. Agora, uhum. há aqui uma questão que, é, que, é, que para mim é fundamental, e já, já uma vez falei nisso e vou falar outra vez a minha aprendizagem política foi feita aqui em Portugal, quando escrevemos o que escrevemos teve a ver só e sempre com aquilo que víamos à nossa volta. Uhum. Não era preciso... Qualquer pessoa que tivesse bom senso, não era por questão de ser de direita ou de esquerda, olhava para o país em que vivíamos e dizia assim, isto está mal, está, está mal, está, aliás, isto está bem para, para, para 10 ou 20 famílias, não é? porque o país estava todo errado, estava tudo, não havia liberdade, não se podia falar, era uma coisa, era
1: tremendo. A nossa juventude estava toda a morrer em Angola. Em Angola. Ah, os, os
2: nossos imigrantes a passar, milhões de portugueses saíram de Portugal para... para Consegui sobreviver porque aqui não conseguiam trabalhar nem... O país estava todo errado uhum. e Bastava ver isto A minha aprendizagem política é feita em Inglaterra Quando eu estou na faculdade É aí que eu começo a abrir os olhos e começo a ler sobre política Porque eu, eu fui para lá com... com Eu saí de Portugal com 21 anos uhum. E portanto tinha já uma ideia do que eu Já tinha uma ideia formada Sobre o que era importante e o que não era Mas é lá que eu aprendo E eu aprendo lá uma coisa muito importante Quer dizer, O socialismo Vem diretamente do marxismo uhum. Não é preciso ser marxista, nem socialista, para se defender por questões sociais, sociais muito importantes. Sim. E foi isso que eu aprendi. Um social-democrata, e um verdadeiro social-democrata, é uma pessoa que para além de ser democrata, para já é preciso começar por ser democrata, não é? Mas democratas também há muitos democratas de centro-direita uhum. ou de direita, e que apesar de tudo aceitam as regras da democracia. Aceitam uhum. as regras da democracia, pronto. Para além de ser democrata é preciso ter preocupações sociais. Isso é que é ser social-democrata. Uhum. Porque senão és liberal, ou és conservador, és outra coisa qualquer. E portanto, neste espectro entre a social-democracia e o socialismo, socialismo democrático uhum. e, e, e pouco virado para, 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 para o que era o socialismo uh, que era baseado fundamentalmente na doutrina de Marx e Engels, uhum. foi aquilo que eu estudei em sociologia que eu li muito uhum. quando, quando estava em Inglaterra. Não é, preciso, não é preciso ser -se de esquerda uhum. para ser a favor de causas sociais e da justiça social, uhum. que é preciso que, que é, é absolutamente necessária a qualquer uhum. país. E o Zé já falou disso. Já disse o que está... Já, já falou do, 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 neste momento do que estamos a, a viver e realmente não estamos a viver tempos bons de maneira
1: nenhuma. Uhum. Mas era, era escusado que isto acontecesse. Temos um, um excelente Presidente da República que é um homem culto. Temos um Primeiro-Ministro que tem a uh, vantagem de ser uma pessoa uh, super experiente, hein, experiente com político uhum. não há razão para que uh, isto aconteça eu acho até que se não sabem o que é que vão fazer é, pá, contratem políticos ou gestores nos, nos países da Escandinávia do do norte da Europa, façam qualquer coisa, então, não, que eu acho, que não? Porque que eu acho é que há, houve, países, houve geração... há países assim contratam contratam pessoas que sabem gerir. Mas, é, mas,
2: mas logo a seguir à Revolução, nós tivemos grandes políticos em Portugal. Logo a seguir, ao 25 de abril, tivemos grandes políticos da, da esquerda que... à direita. Um homem com que eu, que eu, que eu, que eu, com quem eu privei perto, Francisco Lucas Pires, era um homem inteligentíssimo, era um homem ligado ao CDS, era um homem inteligentíssimo, que dava um prazer enorme falar, como havia gente do lado esquerdo, fui próximo de Mário Soares também, apoiei-o apoiei -o claramente quando foi para o MASP, essa classe de políticos que nós já tivemos, pessoas que realmente se dedicavam à política, e que eram super inteligentes e super capazes em termos, em termos políticos, Hoje, o que eu vejo são políticos que vêm das Jotas, uhum. da Juventude Social-Democrata, da Juventude Socialista, e depois aparecem como milagre no Parlamento e de repente, como a gente não sabe, são presidentes de Câmara, e de presidentes de Câmara são ministros, e de ministros são primeiros-ministros, e, e ficamos todos sem perceber o que é que se está a passar. Uhum. Não são pessoas com a preparação que as outras tinham.
1: Mas não te esqueças que Mário Soares e outros crejantes dessa geração fizeram aquilo, aquilo que chamaram uma descolonização exemplar, que é uma descolonização onde morreu um milhão e trezentas mil pessoas. Não, eu não vou discutir, discutir política. Ah, não, mas temos não, que não, falar não, 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 estou aqui Morreu falar um de milhão música. e trezentas mil pessoas que falam <risos> português. E que tinham o, o Mingas. Olha, o Mingas está entre a música e a descolonização. Sim, mas é isso, isso, isso são, outros, isso são outros, um, outros, Eu outros, acho que uh, houve um grande cicloespertismo na política portuguesa depois do 25 de Abril. Uh, nem todos estavam lá para servir o país, e muito menos para serem portugueses genuínos. Muitos deles estavam lá para ser multimilionários, e isso é uma coisa que, é mais agora. graças a Deus, que nós, é mais temos, agora. Peço nós temos... Não, e foi sempre. E foi sempre. Multimilionários na altura não havia oh, muitos. Olha, Rosa Coutinho era o terceiro homem mais rico de Angola. Uh, e o... o o Mário Soares, trouxeram aviões e aviões carregados de, 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 de dentes de elefante, ou pelo menos um eu avião. Eu não assino por baixo.
2: Não assinas? Não. Não assinas por baixo, não não por baixo porque não vinhas no avião. Não por baixo porque não sei, não, ah, não, não, não tenho é, provas. Não tinha,
1: foi a imprensa toda da época um avião carregado de dentes de elefante e sabe-se mais de que. Portanto eu, aliás, eu confrontei um dia o Mário Soares, disse-lhe que, que não, não estava de acordo com ele, com a descolonização exemplar, de forma nenhuma. E e eu acolhi, acolhi a minha casa duas famílias de retornados uns que eram amigos dos meus pais e que, que nós não podíamos deixar abandonados e outros que, que não sabiam o que é que iam fazer à vida e venham para aqui que a gente de a coisa agora, nessa altura nós tínhamos estas músicas já censuradas e proibidas em Angola porque eu estive oito anos entrar em Angola e o é quando entra Uh, uh, tinha, exatamente, era um jovem inteligente, com, vis com visão sobre as coisas, e nós percebemos que era mais um de nós. Estávamos na mesma barricada. Completamente na mesma barricada. E essa barricada uh, era implícito ter muita gente com muitas opiniões, uh, mas todas elas com uma certeza. É que não gostavam do regime anterior. Uhum.
0: E vamos falar precisamente agora dessas canções que antecedem. Uh, creio eu, a chegada de tosé Brito ao, ao Quarteto, que são aquelas que com que o disco do, do álbum, com que, do o álbum, álbum é assim. que foi proibido Exatamente, do álbum Que depois toquei muitas vezes e cantei Mas não gravei Exatamente, D Domingo é em Bidonville, Pigmentação, O João Nada Pela atualidade das temáticas Era importante incluí-las Temos aqui as questões da imigração, da pobreza, do racismo uh, e, e, é um, e é um disco que começa assim Eu sei que começa também, de alguma maneira Respeitando uma cronologia Ou pelo menos começando pelo princípio não é? Fazia sentido que assim fosse Mas uh, começa com força
1: Isso com... é muita decisão do Tozé Zé Mas a verdade é que as músicas são lindas uhum. Não, e, eu escolhi-as e... em função...
2: para os te... Esses temas foram proibidos em 1970... 68... 68 69, 69... 69, sim. Não, claro, 69, cheguei ao quarteto e o disco estava estava gravado. Uhum. Portanto, eu depois toquei-os em 70, etc. Mas os temas que foram proibidos na altura continuam a estar completamente atuais hoje em dia, uhum. quando a gente fala da segregação racial, que uhum. continua a existir e continua a ser um problema gravíssimo, não é? Estamos a falar da imigração. A imigração está outra vez na moda. Estamos uhum. outra vez a ter que sair. Os escalões etários mais jovens vão ter que emigrar deste país porque realmente aqui começa a ser muito, muito uhum. complicado. Fazes um curso superior para ganhar 800 euros ou 1000 euros para uma empresa, se sabe -se lá por quantos anos. Uhum. Isto é que está completamente errado. E portanto. E as questões ecológicas de que nós também já falávamos e, e, na altura, e uhum. estão aqui neste disco, neste, estão cá todas, estão, 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 todas essas questões Ideias. que eu estou aqui a levantar estão cá. Este, e estes problemas continuam completamente atuais. Portanto, passaram-se 50 anos, ou mais de 50 anos, e as coisas não mudaram nesse aspecto. Uhum. Infelizmente não mudaram, não mudaram só... E o problema não é só um problema de Portugal. A segregação racial é um problema universal né? a, a, a migração e a imigração também é um problema universal porque não são somos, somos só os portugueses que têm que emigrar, uhum. imigram, imigram milhões de, e, e, e tentam fugir e atravessar o, o Mediterrâneo, sabe-se lá como uhum. em que condições, pessoas que querem, querem migrar porque não têm condições para viver nos seus países a ecologia está na ordem do dia em todo, em todo o planeta, portanto Vamos ser claros também aqui, isto não são questões apenas e, nacionais e, uhum. e que nos dizem respeito a nós, dizem respeito ao planeta, ao universo, uhum. ao, 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 nosso, ao, ao mundo, uhum. ao planeta, Sim, e portanto é a, a partir daí, uh, estas são são, canções vão estar sempre atuais, uhum. e o meu receio é que daqui a 50 anos continuem a estar atuais.
1: Uhum, pigmentação, por exemplo, que aborda a ideia da segregação racial, eu acho que nós somos a primeira banda no mundo a falar sobre essa ideia a falar de uma forma bastante Sim, eu nunca, eu nunca ouvi uma canção é fosse de uma tão direta como esta. Sim. Uma forma ligeira. Somos a primeira banda de rock no mundo que aborda a ideia de pigmentação de uma forma caustica e de indignação. Eu sou casado com uma senhora que não é branca e que é Indonésia. Mas muita gente sente na pele essa esse tipo de segregação. Ainda agora, eu falei com o Dino Santiago, que, que anda de cabeça perdida por se ver perseguido aqui e ali. Ainda agora, o, o Salvador Sobral gravou uma versão desse, desse tema, a pigmentação. Uh, provavelmente porque eu estava na editora, onde nós deixámos esta obra. Teria sido é interessante que ele... Mas é interessante como ela foi descobrir... Eu, porque, também, porque pronto, há, há muita gente não, que uhum. não sabe que, ela, que estas canções que, que estas existem O uhum. GZ uhum. também não, não descobriu-nos, mas não falou connosco Pronto, o também não falou Também <risos> não falou foi negociado pronto. Ele também podia ter falado, estava aqui mais pertinho de nós Tínhamos contactos Sim, não é Amigos preciso. comuns não é preciso. Mas eu achava que esse tipo de diálogo é importante eu, eu, eu seria incapaz... Então, se eu quis, capaz... se eu
2: quiserem ter, eu, eu, eu sou todo a favor do diálogo, sempre, uhum. sempre fui. Eu sou, por natureza, um diplomata, no, no sentido de que as, acho que as coisas se resolvem a conversar, uhum. não é preciso andarmos ao murro para resolver essas questões. Mas, na, na realidade, há uma geração. A nossa geração está muito mais, e digo isto sem ter qualquer dúvida do que estou a dizer, está muito mais aberta em falar com as novas gerações do que as novas estão a falar
1: connosco. E novas Essa frase é lapidarda. Todos parabéns. Não, é verdade. <risos> é verdade.
2: Nós estamos sempre disponíveis. Oh, Zé, é verdade. Eu, eu trabalho na SPA. Eu estou na SPA. Eu tenho diariamente, diariamente pedidos para falar com gente dest, destas novas gerações.
0: Uhum.
2: Recebemos todos. Não há ninguém que eu não receba que não seja uma, duas, três horas do tempo que for preciso falar com eles. Ao contrário, eles vêm cá, eles vêm à SPA resolver problemas deles. Não vêm uhum. falar dos problemas gerais da música portuguesa nem, nem da cultura portuguesa. É, é, do nosso lado há sempre disponibilidade. Des, do lado geracional A que eu pertenço.
0: Uhum.
2: As novas gerações vivem, vivem em, em, em circuito fechado e, e, e realmente eu penso que são muito mais preconceituosas do que nós fomos. E quando, nós, vocês, e eram, nós somos.
0: quando vocês eram a nova geração, não, não havia também uma clivagem em relação não. à geração? Olha, anterior. vou dar aqui um exemplo meu. O Zé, para falar por si,
2: uhum. eu tinha 25 anos, estava a escrever para o Francisco José, para o Tony de Matos. Para pessoas que tinham 50, 60 anos, o, Chico José, o Francisco José tinha, tinha quase 60 anos, o Tony de Matos a mesma coisa. Eu tinha 25, estava no Gémini, tinha 26 anos, estava a escrever canções. Para o Tony de Matos, para o Francisco José, para a Simone de Oliveira, para o António Calvário, nunca tive qualquer problema. Uhum. Aliás, era uma honra. Escrever para o, para o Tony de Matos ou para, ou para o Francisco José, para mim, é, foi uma honra. foi uma honra. Para mim, foi uma, hum. uma hum. honra. Hum. Não, hum. Estou ver, não estou a ver esta hum. gente hum. Nova a, querer, a querer escrever canções para ninguém que não seja para eles. Mas cada um hum. sabe de si, cada um sabe de si. E há aqui uma coisa muito importante: é que na música a única coisa que, que não é subjetiva é o tempo em é temporalidade das canções. Estas canções que nós escrevemos, estamos a falar delas aqui 50, mais de 50 hum. anos depois. E eu terei muita curiosidade, já cá não vou estar, mas os, os, as minhas filhas e os meus netos estarão para ver se daqui. as questões que estão a ser descritas hoje, daqui a 50 anos vamos falar delas.
1: Uhum. Isso, é, isso, é, isso não, não é bem assim, porque tu acabaste de escrever é? nas Vozes do Além um tema que se chamava <risos> Reencarnar <risos> é Possível. Portanto, não, pois não é, sei, não se, o ver, assim. se o cá voltar era <risos> <apara>, é ótimo, <risos> era excelente.
2: Não, não sei, desde que eu reencarne, não numa mosca ou num inseto, porque há se sempre <risos> essas,
0: essas teorias. Em relação às temáticas de, de abordadas uh, naqueles, naqueles temas, uh, nomeadamente a imigração e o, e o racismo, haver pela primeira vez, e a segregação associada, haver pela primeira vez em Portugal, no Portugal Democrático, um partido com assento parlamentar, com posições extremamente radicais relativamente a assuntos de imigração e de segregação, por exemplo, os ciganos, como já, como já é público, é algo que vos preocupa? Porque na história do Portugal Democrático isto acaba por ser uma novidade, não é?
2: À luz da Europa não é novidade nenhuma. Pois. Eu acho que há aqui um, um cavalgar, aproveitar um, um cavalo que já vai em marcha, uhum. e é só olhar para o lado e dizer assim, se aquilo que está a funcionar em Itália, está a funcionar em França, vamos fazer a mesma coisa aqui. Uhum. Depois ah. pá... Há aproveitamento daqueles temas que, que, que toda a gente... Nós não podemos estar realmente... Eu não tenho absolutamente nada quanto... Racialmente não tenho absolutamente preconceitos contra uhum. ninguém. Absolutamente ninguém. Mas depois há sempre aquelas coisas que é, é só olhar e dizer. É muito fácil. Tanto faz estar à direita como à esquerda. É muito fácil dizer... Queremos taxar os, 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 os imigrantes... Uh, a malta que, que está a chegar a Portugal e que está uhum. a comprar aqui propriedades e que está... Uhum. Ou os, os, sei lá, os, os... Rapaziada que, 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 que trabalha com um computador em qualquer lado... De... Uhum. Os nómadas digitais. Os nómadas digitais, chama eu, eu, acho, eu acho um nome, acho um nome péssimo, né? <risos> estava a evitar dizê-lo, mas pronto, é assim, que eles, é assim que as pessoas lhe chamam. Os nómadas digitais, vamos taxá-los. Isto, isto é válido para a direita, é válido para a esquerda, são aquelas coisas... Que, são chavões, e uhum. é muito fácil cavalgar esta onda, ou seja, apanhar aquilo que é, que é, que é populista uhum. no fundo estamos a falar de populismo puro e duro, que é o que se faz em França na Itália é o que se faz para se Europa para fora, e cavalgar essa onda, é, e então é muito fácil eu, eu, eu sinceramente não me identifico absolutamente nada com esse tipo de posições uhum. zero
1: eu pessoalmente uh, sou casado com uma senhora de cor que se pode chamar mestiça, tenho parentes ciganos, tanto que, que me tratam por Primo Zé praticamente no Rebatejo uh, mas acho que tudo isso deveria ser tratado de uma forma muito diferente, isto é os sistemas tinham que ser tinham que tomar uma decisão que é dar dignidade às pessoas que vivem fora de, das grandes cidades isto é, dar dignidade às pessoas que trabalham no campo na agricultura, no mar protegerem-nas protegerem a agricultura porque esse é o futuro do planeta as pessoas que estão desempregadas deveriam terem um, um, um trabalho cívico de trabalho por exemplo, olha, por exemplo a cidade de Guimarães já tem Hortas biológicas uhum. feitas por, por pessoas de a fazer. A fazer que são. Não mas é obrigatório. É fazer bem feito, atenção. Porque, mas o que se fez em Odmira um control... e nas
2: estufas de Odmira é miserável. Uhum. Pois foi. O país está à deriva. Nesse aspecto, eu penso é. que o país está à deriva. Precisamos, é. precisamos sinceramente, e com respeito total, porque. Quem faz o melhor que sabe e o melhor uhum. que pode Porque há pessoas que realmente não, não fazem mais Foram, Estão lá for, Estão lá legitimamente Porque por ganharam eleições, uhum. de uma forma legítima Portanto, quem sou eu para, para, Não sou ninguém para dizer, saiam daí Não, não, não compete a mim uhum. uh, Quando houver eleições, votaremos outra vez que... Agora Há coisas, há, há coisas que bararam aos céus, quer dizer, é uma loucura, o tipo assim, o que é que se está a passar? Como é que num, num país civilizado, e, e supostamente do primeiro mundo, que eu tenho algumas dúvidas, em muitos aspectos, não me parece que sejamos uhum. um país do primeiro mundo, como é que aceitamos estas coisas é e passamos um, pano, passamos um pano por cima de... Porque, em geral, o que se está, o que se está a, a viver daqui... Mas já há uns anos para cá, não é, não é, não é agora, não é, isto não é um ataque... Oh, 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 aos governantes que estão, que estão no poder neste momento. Já há, há uns bons tempinhos, há umas décadas, isto se está a passar em Portugal. E, 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 há, e, há, e há coisas que são gritantes, absolutamente gritantes, e, e a justiça também não funciona, uhum. ou pelo menos vai-se vai -se fazendo tudo para, para que as coisas prescrevam hum. e processos gravíssimos que podem em breve prescrever e, e, não que, me nada. e
1: que são desmoralizantes para o resto do e povo. E depois país, realmente isto tira a credibilidade toda. E, e,
2: até como um país. Começamos a ser e olhados lá fora como um país corrupto e um hum. país em que a corrupção está, 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 em, está em toda a parte e em todos os campos.
0: Acham que, hum. acham que Marcelo Rebelo de Sousa está a gerir os timings de reentrada em cena do Pedro Passos Coelho? Pode muito bem estar. Uhum. Eu não, não,
2: não, não tenho inside information, uhum. Portanto, mas, mas... É, há uma realidade que eu sinto. Uhum. Nós, o, o Zé já o disse, uh, o, o nosso presidente é um homem super inteligente, uhum. muito inteligente. Uh, Podem-lhe apontar outros defeitos, uh, há pessoas que não gostam das selfies e que não gostam da, da sua forma de, de estar, mas não lhe retirem a inteligência porque ele sabe muito bem o que está a fazer. É, 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 é perspicaz de uma, uma forma incrível. Ele já ele, viu o que se passa. Ele tem a noção... Claro que sabe o que ele se passa. Um... Ele tem a noção é que neste momento, fazer cair o Governo, uhum. para quê? Não há, não há uma oposição credível neste momento. Sejamos também claros. Não é o PSD, nem é o Chega, nem é depois à esquerda uh, o PC ou o Bloco de Esquerda uhum. que tem alternativas credíveis, nem é a iniciativa liberal. E portanto perante, perante, este, perante esta realidade eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer uma coisa que quer é gerir, gerir a crise conforme Dia a dia, quase, uhum. tentando perceber o que é que vem aí. Porque também dissolveram um Parlamento para que haja eleições, para que depois venha, venha alguma coisa ainda mais dramático, uhum. pode, ser, pode ser caótico. Mas uhum. bastava... temos que ter garantias que o que vem a seguir será melhor. E, e, para isso, e para isso, eu penso que o presidente está a fazer um. Mas, um, um,
1: o assassinato do Redon Carlos, a implantação de uma República sem sufrágio, a República Essa que já teve duas ditaduras, e uma terceira que está agora suspensa aí em, em, em numa praia, aqui ao Pé de Lisboa, não sei como é que ele se chama. Uh, <risos> e a verdade é que isto é uma coisa que brada um bocadinho aos céus. Uh, Portugal tem uh, gente altamente competente, mas que muitos deles estão afastados dos locais de decisão. Claro. E essas Porque pessoas já não que deveriam a... estar nos locais de decisão podiam ser, não é um sistema presidencialista, mas num sistema presidencialista, e a Constituição é uma coisa que para ser boa terá que ser mudada, terá que ser alterada, se não é, se não é uma mútua... Sim, uh, obviamente que isso, tem que ser isso também está tá no horizonte. Um presidente que dissesse, meus queridos amigos, agora vamos repensar os partidos, vão ter a Assembleia Nacional a mesma, representação, mas agora eu vou formar um governo onde vou pôr as pessoas certas nos lugares certos. As pessoas que eu, como presidente, sei que podem resolver a situação do país. E essas pessoas... Iam com certeza melhorar muito mais e gerir muito ah, Zé, melhor. Mas o
2: sistema partidário que está instituído não Sim. permite isso. Não permite Também, esse é, que Porque andamos a escolher as pessoas a dizer assim, é um olha, aquela, que, é nisto, aquela é boa
1: a implantação da República, que não provou O sistema partidário, até hoje, em Portugal, não provou. São pessoas que se agridem mutuamente okay, para isso tens de mudar a Constituição, como tu disseste Para mudar a Constituição, dois terços Se agridem, preciso dois terços. Se agridem verbalmente de acordo. E Ideologicamente Não, isso, E que se acusam e,
2: e, o, topicamente, uh... o que estás a dizer é, é, é corretíssimo Seria o ideal para gerir qualquer empresa seja Para gerir um país Como para gerir uma empresa hum, hum. O, que é que, o que é que se pode fazer de melhor Do que ir buscar as melhores pessoas hum. para, os, para os lugares certos Quer dizer, o das finanças tem que ser um excelente financeiro, o da saúde tem que ser um homem super qualificado nessa área, por aí fora, por aí fora, por aí fora, para não falar da cultura. Eu vou dizer aqui uma coisa que me apetece dizer, me apetece dizer. Há muitos anos, eu não vou, eu não, nem interessa dizer quem foi em França, foi, foi um presidente, mas é um presidente à prova de bala daqueles completamente à prova de bala, quando lhe fizeram a pergunta, quem, quem, no seu governo, no seu próximo uhum. governo, que você está a formar, quem vai ser o seu ministro da cultura? A resposta dele foi, no meu governo, todos os ministros são ministros da cultura. Uhum. Isto uhum. foi dito por, por um homem completamente, chama-se Charles de gaulle uhum. E quando um, uma pessoa diz, no meu país todos os ministros são ministros da cultura, é um imbecilo. Não é um imbecil, é um, é um visionário. Achas? Eu <risos> acho que é um imbecil. Acho que sim, porque em França não é, de forma nenhuma. Zé, chegas à França e poucos países defendem a cultura, a sua própria cultura, como os franceses. Isso é são...
1: diferente. Não, nada.
2: Era o que ele estava a dizer. No meu, no meu país, todos os ministros são ministros da cultura porque tem que defender a cultura. Tem que defender a língua, tem que defender a cultura francesa. Os francófonos e a força da cultura francesa é brutal. Aqui ao lado, em Espanha, é a mesma coisa. Vai-se ao Brasil, os, os nossos irmãos, que eu... para mim não são irmãos, são primos. Tanto os espanhóis como os brasileiros, irmãos é outra coisa. Somos primos. Pronto. Em Espanha, defende-se, através dessa fronteira, são sempre música espanhola. E a cultura espanhola, acima de tudo, e os pintores espanhóis, e a literatura espanhola, o hispano-americano, uhum. vais ao Brasil, é a mesma coisa. É uma coisa. No Brasil, a cultura brasileira, acima de tudo. Uhum. Aqui não temos autoestima absolutamente nenhuma pelo que é nosso. Passamos ao lado, tudo que é português é fraco, tudo que é português, ah, é todos
1: os, os editos culturais que estão lá fora portanto quadro, tem, quando tem quando, um quando, emprego, quando, não tem uma profissão. Quando de Gaulle
2: disse isto, o que ele estava a dizer é vamos todos, todos os nossos os meus ministérios defendem França, hum. defendem a cultura francesa, ponto. E isto era fundamental que alguém também aqui... Tivesse uma visão completamente distinta em relação à cultura. E foi o que pobre? Temos É a é, é velha história de que não se chega sequer a 1% do orçamento do Estado sim,
0: sim. para apoiar a cultura. Eu fiz o IRS a semana passada e estava um discriminativo de onde é que é, é, para onde é que é, ou, onde é que é os meus impostos. Sim. Mas e, a ideia do Zé, o quinhão um da cultura em termos de utopia, é, mínimo, sim, é sim,
1: fantástica. As eram fantásticas. Escolher a pessoa certa para o lugar certo. O De Gaulle conseguiu criar o Johnny Hallyday e a Silvia Vartan. Criou cultura se tivessem nascido em Santarém e na Trafaria não existiam. Bem, mas é nasceram em França e, e, e existiram.
2: Não existiam. Pois existiam, Aliás, nós nós, nós também se, se tivéssemos se calhar estamos aqui a falar e se tivéssemos nascido no, no já também não existiam. Também é
0: verdade. Brasil, não existe.
1: Isso é muito verdade. Vamos
0: voltar à relação entre os dois ou a deixar agora a política um bocadinho de parte. Não é que não estivesse a ser interessante. Aliás, acho que vamos lá voltar quase sem querer. É quase tudo assim. Mas vamos voltar à relação entre os dois. Como é que o José Cid viu percurso do Tozé AR e depois diretor-geral de grandes editoras, multinacionais do disco, funções que desempenhou durante várias décadas, porque o Zé começou a ser o Tozé e... Brito como músico uh, e depois uh, uh, viu passar para o outro lado, não é? Uhum. Uh, e gostava de, 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 ver essa, de saber essa que impressão. Que impressão Olha,
1: uma coisa que eu te posso dizer é que o Tozé sempre que me viu virar as costas a algumas editoras para onde eu passei uh, porque tinha maus ARs sempre que ele estava em AR nessas nessas edituras, dizia, olha vem trabalhar comigo e eu fui, percebes? Nunca fui eu que lhe pedi foi Não. quase Não. espontâneo eu, e trabalhei eu, sempre, com eu ele... sempre te quis ali porque, porque tu és um valor absolutamente seguro ponto eu... <risos> gravei ponto. com ele na Poligrama por exemplo, que é a Neva Nova Iorque é uma produção do Toze uhum. depois na BMG gravei o meu álbum jazzístico, Cacho Dere, que criou uma polémica enorme nos donos do jazz em Portugal, porque os donos do jazz em Portugal continuam agarrados ao jazz que se faz nas brunotes do planeta. E não perceberam é. que os brasileiros, já há 60 anos atrás, inventaram uma linguagem universal e única e que se chama Bossa Nova, Nova. porque se aproximaram da grande poesia e depois dos grandes musicólogos ao lado. E isso é tudo uma conjuntura. Não há grandes canções que não tenham grandes poemas. E os brasileiros fizeram isso. E foram agarrar ao ritmo que eles têm deles, como nós. Em Portugal temos o 6 por 8 ou o 3x4, uhum. que são os adufos, os adufos da Idanha que são os paliteiros de Miranda, sim, que são os sim, pés sim. dos fandangueiros do Ribatejo, que são completamente jazísticos. Estás a perceber, e eu sei que os donos do jazz em Portugal dizem, ah, o jazz não se pode cantar em português, que a língua portuguesa não é boa para cantar jazz. <risos> porque só ouvem coisas estrangeiras. E, e o Caio o meu álbum Caio que ele produziu, veio exatamente provar o contrário. Até porque eu tinha uma música americana a tocar nesse projeto, e que, que contestou muitas vezes, eu vou dizer concretamente, no Hot Club, uh, o que se passava, e que, tinha acabado de gravar um álbum muito fresco, muito à frente daquilo que estava a fazer, todos agarrados, agarrados e agarrados a, às versões. É eu, é aos, aos, a, a, eu, eu digo, aos covers que dizem homens, eu digo sempre, os covers para mim cheiram a couves. As couves <risos> que se fazem por aí são perfeitamente ridículas, porque ninguém é nunca igual a uma Ella Fritz, ou, 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 ou o João Gilberto Mas eles, atenção a uma coisa Estás aí
2: a dizer uma coisa certíssima, Sim. mas tens que acrescentar outra hum. É que ela Fitzgerald nunca deixou de cantar Cole Porter Exatamente. Ou Gershwin, ou Jerome Kern Portanto, os standards, o, grande, o Great American Songbook uh -huh. que, é, uh -huh. que, é, que são as grandes canções americanas Que vem dos anos 30 20, 30, 40 os, os, os grandes intérpretes de jazz, seja ela a cantar, ou o Oscar Peterson, ou o Evans Evans, a tocar piano, todos eles passaram pelos clássicos, todos eles passaram pelos estándares. Assim como os brasileiros, e foi que o, se, se fez, si. o que tu, é que tu fizeste no, 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 no Caixa de Foste buscar estándares portugueses, canções. canções... Faz... Algumas canções. Algumas, não, 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 não o Bábara. Que eram por... jazísticas. Mas há canções portuguesas, vocês é sabem etro. lá. Hum. Vou dar um exemplo aqui, pronto. ou são vocês, sabem lá. Foi a Maria, de... Maria de Fátima brava. mas esse eu não gravei. Eu gravei. Não gravaste esse, mas estou a dar um Foi exemplo. O... É uma canção, é absolutamente é um, é um
1: tema de jazz. Um é um, é um, é um o povo que, que lava rio É um tema jazzístico altamente. Há ah, tá muitos, é só uma questão de os ir buscar. E eu fui buscar um tema teu que é uh, Já se faz tarde. Sim, que uhum. é um tema que também tem e, uma estrutura harmónica Que era uma, uma
2: balada tua Sim, mas com uma estrutura harmónica que dá, dá perfeitamente Para se ir para, para, si, para exist... o
1: caminho do jazz uh, No Brasil, como tu disseste muito bem Nos Estados Unidos uh, Ninguém deixa de cantar uh, Aquilo que eu chamar uh, Pescadinha de rabo na boca E no Brasil São igual, os, e no Brasil, igual. Hum? os brasileiros cantam entre si Muitas coisas uhum aqui em Portugal, ah, aliás, muito poucas que, coisas
2: pegas em Jobim e tudo, tudo que o Jobim fez é passível de ser eu, tocado por qualquer, eu... por qualquer grupo de jazz de qualquer, de qualquer parte do mundo
1: uh, eu tenho no meu projeto jazzístico um, um, uma, uma homenagem a Dom Jobim e, e a Carlinhos Lira que passa por isso mas eu por exemplo tenho a mentalidade suficiente para ser um compositor que não precisava de, de o fazer, mas senti na necessidade de ir buscar, por exemplo, no teu caso, ir buscar à tua obra temas que o pudesse adaptar a cenas jazísticas ou outra, é outras versões de baladas, como eu fiz um tema que tu te escreveste para as doces, depois ti, que eu fiz uma balada completamente diferente uhum. e, que, e que por acaso era, aquilo era uma balada para ser cantada por um homem, era uma grande canção. E as doces cantaram porque era uma grande canção. Mas não era a imagem dela Cantadas
2: delas. por ela, era pura e era simplesmente hum. uma balada. Bom, era uma por. imagem
1: para eu ou para o Carvalho cantarmos. E era, eu era uma cantei. Tempo de
0: -te mais, tempo de -te mais. Mas... Sumo. Uhum. Assim. Uma pergunta agora para o, para o Tózei: que é eu queria lhe perguntar se, se foi um executivo implacável, porque eu recordo-me sempre de uma história que contou a entrevista à Ablitz, há uns anos, um contrato que rasgou à frente de, de uma artista e até aproveitou os selos, segundo contou. É verdade, é verdade. É verdade. Olha, <risos> okay. yeah,
2: é eu sempre fui. As pessoas que trabalharam comigo pod... podem... podem falar por mim. Uhum. Eu não gosto de falar de mim nesse, nesse uhum. aspecto, ou seja, eu não, não, não sou. Não sou... O, o meu melhor crítico sim, nem, sou meu, sim, sim. Nem, claro. nem gosto de me ver ao espelho Prefiro que sejam os outros a falar de mim Mas se queres a minha opinião Eu acho que tive sempre uma relação Muito boa com toda a gente Com todos os artistas que, com quem trabalhei uhum. Como a R primeiro E depois como, como diretor-geral Ou como presidente da Universidade uhum. Onde nunca, nunca me demiti do meu papel da R, uhum. Ou seja, eu era Presidente da Universal, mas o que ia fazer a AR era eu. Continuava a ser eu. Eu, com, com a ajudas de outras pessoas, sim, claro. que, eu, que eu fui chamando para o meu lado, uma delas a Paulo Homem, depois foi para a Diretora-Geral da Sony, sim, sim, sim. por exemplo, e trabalhou
0: comigo 30 anos. Mas mantendo uma proximidade... Eu, eu mas sentia, o AR era sempre... Que passava. Não, não, eu gostava.
2: Eu, era a área de que eu gostava. Uhum. Era aquilo que eu realmente gostava de fazer. Para além de ser gestor uhum. e ter aprendido a ser gestor, porque essas coisas aprendem-se também, uhum. e ter -se sempre rodeado de, de gente muito boa uhum. naquilo que eu não sei, porque eu nesse, nesse aspecto sou, sou...
0: Mas a gestão sou, da, sou... de artistas e repertório foi uma coisa que...
2: Era, era a minha área, portanto, eu aí posso falar e posso dizer que a minha relação com os artistas foi sempre excelente, desde que houvesse reciprocidade, uhum. e, ou seja, que da parte do, do, dos artistas houvesse respeito. Não pedia mais nada. Eles tinham a liberdade total para ir para o estúdio gravar o que queriam, nunca, nunca fiz censura estética... Uhum ponto não essas dessas 10 canções essas cinco que ficam fora eu não gosto delas nunca fiz isto na minha vida uhum. Escrevaram sempre o que quiseram os os músicos quiseram com os produtores quiseram uh, a única coisa que eu discutia eram orçamentos claro porque obviamente uhum. não, não, não pagava não, não, não podia dizer-lhes é agora vão para e ficam lá três meses a gravar o que querem não isso isso eu tinha que controlar como é evidente Quais fizeram sempre o que quiseram houve um caso ou outro uh, e esse é um caso paradigmático esse que estás a falar. Foi uma artista, eu não vou dizer o nome, foi uma artista que, teve, que fez exigências absolutamente
0: absurdas, uhum.
2: completamente absurdas,
0: mas era alguém que já tinha uma carreira, não é? Já, já tinha uma carreira, já
2: vinha de outras editoras e, uhum. e, e, e eu fui buscá-la porque acreditava nela. Uhum. Mas depois comecei a perceber que, como Como, como pessoa, como ser humano, como, 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 como mulher, uhum. digamos assim, era realmente uma pessoa muito complicada, porque, uhum. porque tinha. Uh, tinha, tinha... Uma... Eu nem sei nem, nem sei explicar bem percebes era era, era completamente fixada naquilo que naquilo que queria que queria e aquilo que queria era absolutamente absurdo
0: uhum.
2: me estava a pedir coisas que eram impossíveis de trazer para já era trabalhar com, com músicos estrangeiros e, 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 e trabalhar no estrangeiro uhum. e, e para aquilo que que esta que esta pessoa vendia não havia qualquer possibilidade de estarmos a investir dessa forma nesse disco e, pronto, e esse é um caso, pronto, é, tem, tem graça porque eu realmente chateei-me nesse dia a tal ponto, <risos> disse assim, olha rasga-se o contrato aqui e acaba-se aqui porque havia sempre aquela coisa, de, havia e havia e houve sempre, gente na indústria que, 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 que fazia o papel ao contrato dizia, não, tens contrato comigo por mais uns anos não vais gravar o disco e ficas aqui presa uhum. ficas aqui preso uh, ficas aqui preso ou ficas aqui preso Portanto, ficas aqui até acabar o contrato e gravas aquilo que estivermos de acordo já tinha-me tanto nesse dia que peguei no contrato e disse, vamos rasgar o
1: contrato, acaba-se aqui o contrato. Eu olha, que para tu reagir assim, é preciso muito. Rasguei <risos> o contrato e,
2: e, e realmente aproveitei os selos, porque a assinatura não tinha coberto os selos todos, aqueles selos fiscais que se podiam dizer, ainda sim. vou descolar aqui estes selos que ainda se vou aproveitar para o outro. Pronto, mas foi das poucas vezes, foi realmente das poucas vezes em que eu cheguei, cheguei a um ponto desses com, 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 com qualquer pessoa que trabalhou comigo. Houve discos
0: que se via logo que iam ser fracassos comerciais?
2: Claro. Uhum. muitos deles foram gravados não para serem êxitos comerciais uhum. de maneira nenhuma era, 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 eu sentia que era uma parte importante do meu trabalho, também dar a conhecer eu gravei, eu gravei um disco, um LP com a escaramol, Scramol é, é, polifónico
0: uhum. e, sim, uh, não ia vender não ia vender
2: de maneira <risos> nenhuma
0: estamos a falar de se calhar de um disco
2: que eu quando gravei fiz lembro-me que fiz mil exemplares ainda estávamos no tempo do vinil e, e, e a pensar se eu vender 200, 300 não é nada mal. O resto, depois, ofereço ao grupo, vender em espetáculos, elas venderão como quiserem. As uhum. Caramal eram geniais, eram, eram absolutamente incríveis a cantar. Uh, um grupo que ainda hoje existe, eu creio uhum. os membros vão, vão mudando, mas não mudando, sim. O, grupo, o grupo existe. Eu quando gravei, eu dei este exemplo que podia dar muitos outros. Gravei muitos discos a saber que não ia absolutamente não ganhar ia. dinheiro. O meu caso será por exemplo. O teu castrap em princípio também não era para, não, não era para dar dinheiro, por acaso acabou por não dá prejuízo absolutamente nenhum e, e, uhum. e, foi, e foi um sucesso. Sim. Mas a partida era uma aposta, mas o que, é que, o que é que tu tens que fazer quando estás a gerir uma multinacional e a gerir um, um catálogo? Uhum. Tu tens artistas que vendem muito sempre e que te dão lucros muito grandes e é quase. Quer dizer, não seria honesto da minha parte. Dizer assim, agora os outros coitadinhos não gravam. Não. não, nós estamos ali para pegar nos lucros dos que dão lucro uhum. e para dar oportunidade a outros que sabemos à partida que não, não vão vender
1: Mas um, que têm qualidade. Mas que têm qualidade.
2: Uhum. Eu, no, no eu dou-te um, exemplo, um que exemplo acaba aqui. Exato. Eu em 1986 assinei quatro bandas ou 86, 87. Assinei quatro bandas ao mesmo tempo. chutes e pontapés. Uhum. Melerif Zadá, Os Afoncinho. Afoncinhos e Radar Kadhafi. E eu sabia que os chutes e pontapés naquela altura, porque já os tinha de ouvir ao rock and uhum. porque sabia da potencialidade das canções que eles tinham na mão, como já tinha acontecido com os Taxi anteriormente e com, outra, e com os Heróis de Mário e com outras bandas que passaram pelas editoras onde eu estive, eu sabia que os chutes que iriam cobrir.
0: Os iam todo
2: o investimento nos Melerif, uhum. no, nos Radar Kadhafi e nos Afonsinhos. Afoncinho. E depois tive uma sorte. Os chutes foram um meio... O, 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 o Circo de férias é um, é um êxito absolutamente brutal. Afoncinhos não é? correu nada, nada mal. Afoncinhos não correu nada mal. não correu nada mal. Um disco que tinha o Zaviseva Nova e que, apesar de tudo, passou as 5 mil unidades de, 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 de álbuns, uhum. que era uma coisa. E o único que vendeu menos, mesmo assim, que também não foi um desastre, foi uhum. o Mas à partida era, era, um era, grupo... era o
0: que tinha 40 graus à sombra.
2: Era, exatamente. Então, mesmo, que...
0: assim, <risos> mesmo assim também <risos> correu bem.
2: Eu. E portanto. Mas à partida eu estava a apostar num grupo que me iria pagar os outros três. Olha, uhum. acabaram por por pagar todos uns aos outros. Uhum. Mas é este tipo de risco que tens de
0: correr. Claro. José Cid, aos 81 anos dá, dá concertos com uma perna às costas? Ou quase. Lá fora já são poucos aqueles que se metem nestas aventuras? Isso
1: eu não consigo. Com esta ideia. Perna costas.
0: Não <risos> o Roger Waters, por exemplo, esteve, <risos> o que me O Roger Waters é mais novo um ano do que o José Cid. Esteve agora em Portugal há tempo.
1: Coitadinho o... dele vocalmente e coitadinho dele mentalmente. As duas coisas... Cá, vocalmente, parece um cão de canil municipal, daqueles... Está fatal, com a voz toda destruída. E, mentalmente, está a ter posições políticas semi-scrosas, apoiando ditaduras, apoiando pessoas que, que atacam infantários, escolas, igrejas, hospitais, famílias indefesas. Ele está ao lado dessas pessoas. Quer dizer, isto tem é um contrasenso, não é? Não dá para acreditar nele. É só isso. De resto, ele teve bem feita. Muitos concertos já cancelados por causa disso. Portanto, o Roger Waters e o José Cid é, um, é, um, não, não, é uma só, comparação só, só, completamente irónia. Até ir porque eu o sou lado... poeta e ele não é poeta. Estou a ir para
0: o lado é etário. Ele é um bocadinho mais. Só idade. Só Exatamente. O Paul McCartney é uns meses mais novo do que o José Cid. É. Uh, temos o Stone sul e e Mick Jagger uh, com 79. O Caetano Veloso já tem 80. Mas acho que em termos de astros de primeira grandeza ficamos por aqui. Não, porque... temos, ainda,
1: temos ainda, por exemplo.
0: Uh, o, e, e...
1: Eu cantei o ano passado No Rock in Rio com ele Ajuda-me Os o, o, o Checos Imolhados o...
2: Ah, o Neymar de Grosso Gros. ah, Está verdade, verdade, com uma no voz ainda, Brasil, excelente. ainda, há alguns, ainda é. há alguns E
1: aqui em Portugal Tens o meu querido amigo Vitorino Está com uma voz esplendorosa Eu produzi-lhe agora um tema Vitorino Vitorino é... Com um poema, é com um poema de, de Miguel Torga Produzido por mim que poderá ser uh, o regresso do Vitorino aos grandes temas que ele escreveu com grandes melodias. A queda do império é das coisas mais do bonitas do e em escrever. É, é verdade, completamente. Este tema assim, pode por ser...
2: baixo e, 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 e toco todos os dias, se é preciso. Ou se é, com essa canção todos os dias.
1: Este tema, de, com o um poema de Miguel Torga, uh, que se chama O Santo e a Senha, é um poema Eu fui muito feliz a escrever a melodia Produzi aquilo numa área mais étnica, com gatas de foles, com percussões uh, de pés, uh, com enfim, fiz uma produção muito cuidada com instrumentistas a sério, e no final fomos a jantar um leitão e, e estávamos tão contentes estamos tão contentes. Vamos encontrar agora com ele no Dia Mundial da Música da, da Voz, em, em, em Peja, já agora no dia 16 mas somos... e repara, tem piada o Vitorino e eu na altura, logo de 25 de Abril ele pensava que eu estava numa barricada completamente diferente dele e... e não estava uhum. tivemos até choques de, de intervenção e de... e de discussão pública como o Carlos do Carmo também achava, e não estávamos era erro deles e isso é muito bom Uh, evoluir ao longo do tempo na direção das pessoas. Olhar, afinal de contas, uh, não havia barricadas. Elas hum. estavam a ser criadas. Hum? Uh, vocês lembram-se ainda do 7? Do jornal de 7? Claro que sim, sim, sim. Então, um dia o Carlos do Carmo disse que eu era cabotino e desonesto. E eu disse-lhe de forma nenhuma, porque eu até acho piada ser cabotino e cabotinizear as coisas... É um, é um projeto, é o meu projeto artístico. <risos> <risos> Mas, desonesto, não, porque quem cantava, eu tenho 28 canções censuradas escritas por mim no antigo regime, o Carlos não tem nenhuma, quem cantava nas festas do SUNI e dos Espíritos Santos e dos Vinhas não era eu, e de repente, o Carlos, o e eu, encontramos os braços um do outro, porque a minha resposta foi muito contundente, ele, acho que o Carlos, era Carmo um homem, era inteligentíssimo, tinha resposta para, eu não tive resposta para. Não teve resposta para o meu argumento, até que um dia encontramos os dois nas festas da Batalha, que são umas festas lindíssimas, junto. Tocámos lá sim, com os incêndios também. Junto ao, ao, ao lindíssimo Estrela da Batalha, uhum. junto uhum. Das, das Capelas Incompletas. E estavam 10, 15 mil pessoas à nossa frente. E o Carlos do Carmo chegou lá, e a aparelhagem dele avariou-se. E veio o meu querido amigo Cheinho, e. Muito atrapalhado, aí o Carlos. A fazer a aparelhagem queimou se não sei o oh, que, oh. será que tu alugas a tua aparelhagem ao, ao Carlos que me faltava eu, o meu técnico e, e a minha aparelhagem em ação está às ordens do Carlos Carlos, daí para a frente a nossa amizade foi começou a, a implementar-se e, e veio da cabeça porque nós tínhamos conversas muito interessantes já no fim da vida eu falava com o Carlos Carmo, pelo menos uma vez por semana e isto é, as pessoas vão ao encontro umas das outras, uhum. mas é por hum, por evolução não é só pelo coração é pelo cérebro e pela cabeça e pela cultura e pelas barricadas que conseguem encher com, com flores, com plantas recultivá-las uh, regá-las essas barricadas têm que, ser, têm que ser imediatamente transformadas em coisas positivas uhum. Tchau,
0: Chegamos agora à altura do posto emissor em que abordamos os temas que estão a marcar a semana. Pouco mais de um mês do primeiro de quatro concertos dos Coldplay em Coimbra e no meio de alguma polémica, que nestes casos se deve habitualmente a dinheiros, nomeadamente o que é que a Câmara vai, vai ter que despender, no site da Blitz apresentamos-lhe um completo retrato do que esperar do regresso de Chris Martin e companheiros ao nosso país, nomeadamente os detalhes sobre os espetáculos desta digressão que no mês passado passou pelo Brasil o alinhamento provável, outros factos. Uh, lembremos também que no Alma Shopping em Coimbra está patente até dia 31 de maio uma exposição de fotografia uh, organizada pela Blitz intitulada Coldplay em Portugal, que recorda as anteriores passagens do grupo por Eu sou fã. Pois, eu ia dizer, não vivo muito, muito longe de Coimbra, hoje é sido... Disse que... perto, mas,
1: por exemplo, eu recusei-me a ir ver, sabia o que é que aquilo ia dar. Eu não fui ver a Madonna, ao mesmo espaço onde vai o Coldplay, onde eu vou ter de certeza... Porque sou, pronto, tenho referências muito grandes em Coimbra e, e tenho uma vida em Coimbra. Eu começo a tocar em Coimbra, uhum. eu começo a fugir da minha casa e do colégio em Coimbra para começar a, a cantar. E, portanto, vou de certeza ver o School of que é uma das bandas que eu gosto. Mas, por exemplo, não fui ver a Madonna porque já sabia o que era, que, que, é, que é total. Quer dizer, que ela, que ela é fake, completamente fake. E, aliás, depois, desde que ela se, se afastou dos Toto nunca mais foi a Madonna com aquela com aquela versão asquerosa que só o o, o Reagan American Pie, não é? o rei o rei o, 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 o só o, o, o Trump poderia ter feito que era o Trump o Trump a cantar com a Madonna o American Pie os dois <risos>
0: Eu nunca sabe.
1: Gravidez, Ele vem aí. Agora ouvi dizer que vem aí com o Bolsonaro, vem os dois. Eu acredito que um... venha, mas... eu, assim, na imprensa Eu adorava ir para lá Vamos e ver, cantar. Eu ver. sempre para cantar a Borra nesse comício, nessa festa, um tema meu que se chama de Ditadores estão ao Cemitério Cheio, por exemplo, E a cantar essa. O... Ou ia cantar, eu sei lá, deste nosso álbum, muita coisa que nós temos aí. <risos> uh, Soldados Desconhecidos, por exemplo. Dava para cantar, mas para cantar mas eu não acho que valeu -ca. Olha que sim, olha que sim. Gé, já cá esteve a Le Pen, todos a é L.P.N. Sim, sim, mas coitadinho do Le Pen, ao pé destes. Da De Le Pen, pelo menos é coisa. O pai também não
2: era melhor, mas pronto.
1: <risos> ela, ela é tesa, mas ela, 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 ela é um bocadinho mais giraça. E o Bolsonaro e o. É, Imagina, assim do, do Trump. Era o Trump, tem handicaps muito grandes, agora não se pode falar, mas são handicaps muito grandes, é um bocadinho mais. Como é que eu estou a dizer poeticamente? Um coelhinho pequeno atrás de uma moita grande, digamos. <risos> é o que
0: Estamos cheios de alegorias não. fantásticas.
1: Era o, era o que o antigo regime fazia de nós, claro, obrigava-nos claro, a, a trabalhar a... por metáforas. É verdade. Também. no escuro. Te teu calor no meu conforto, teu
0: descanso. neste posto emissor, chamamos também a atenção para os bons artigos que pode ler no site da Blitz. 2023. Pode ser um ano decisivo. Para Salvador Sobral, no Brasil, o público e Caetano Veloso renderam só -se o seu talento. Em Espanha, fazem-se vénias a um intérprete que é tão ibérico como Universal. Uh, em Vigo, na Galiza, a Blitz viu Salvador brilhar em palco. Escutámos uma das melhores vozes da sua geração falar sobre a nova fase da sua vida. Há um novo single a sair no dia 14. Vale a pena ler este trabalho assinado pela jornalista Lia Pereira e o fotojornalista Rui Duarte Silva. Também no site da Blitz abordaremos 72 Seasons, o um novo álbum dos Metallica, que sai também no dia 14, bem diferente de Salvador Sobral, naturalmente. É o regresso dos Gigantes do Metal, é outro artigo para ler. They
1: say never. Maybe
0: Tempo agora para falarmos dos concertos dos próximos dias. O cantor e compositor Jorge Cruz, que foi durante mais de uma década o líder dos Diabo na Cruz, dá agora dois concertos a solo, no dia 13, este mesmo em que apresentamos o posto emissor está na Casa da Música no Porto. No dia 19, vem à capital para um concerto no Maria Matos. Dias 13 e 14, o Pedro Brunhosa faz-se acompanhar pelo Grupo Etnográfico dos Camponeses de Pias, no Coliseu do Porto. Até dia 15, decorre em Guimarães o festival Westway Lab, com concertos de B Fachada e Linda Martini, dia 14. Uh, Cave Story Rita Viana Nacho Vegas, no dia 15, entre outros. Nos dias 14 e 15, são muitas datas, uh, o cantor e compositor norte-americano Bill Callahan atua... Uh, respectivamente no Teatro Tivoli em Lisboa e no Teatro Circo em Braga, e o César Mourão, que recentemente passou pelo posto Emissor, emissora, sobe ao palco do Campo Pequeno em Lisboa no dia 15 para apresentar o seu primeiro álbum de música, Talvez Não Seja Nada.
1: Sabe -sal, e a cidade submarina Dorme em posição fatal Lisboa Ano 3000 Lisboa Ano 3000
0: Lisboa Chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Muito obrigado a Zé Brito e ao José Cid por esta saborosa espirituosa, tantas vezes até conflituosa conversa. Eu adoro, 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 adoro Diabo na Cruz.
1: Adoro Diabo na Cruz. E adoro a ideia de ver o, o,
0: o Pedro Abrunhosa vestido
1: com, com safões <risos> e botas alentejanas, porque viva o Vitorino. Não digo mais nada. <risos>
0: Foi um prazer recebê-los por cá. Uh, eu sou o Luís Guerra. Os temas de abertura e conclusão são de autoria de uh, Legendary Tiger Man e a Sunoplastia Edição Multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Como é habitual, terminamos com uma breve leitura. Quem faz as honras? Faz o Zé.
1: Não sei. Leitura de quem? Um poema. Exato. Ah, eu, eu, eu diria um poema. Eu já falei aqui do, desse poeta. O poema chama-se Barro do Fim do Mundo. É interessantíssimo e é muito útil, é muito construtivo. Teixeira de Pasquais é a sublimidade total e absoluta de um homem que escreve uh, Alvas Brumas do Norte... Ó oh, brumas encantadas, Criei lendas de sonho e aparições de fadas, castelos ao luar com torres de marfim, prisões de guanavia magias de Merlin. Who had a boy that